0: Laktatdusche, der etwas andere Sportpodcast von und mit Lukas, präsentiert wird das Ganze von der LVM-Versicherungsagentur Daimler Kelling. Moin, moin, liebe Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge Laktatdusche. Es ist die erste Folge in 2022. Ich habe es sehr, sehr schleifen lassen. Das Ziel war eigentlich eine Folge pro Monat. Mal sehen, wie es jetzt sich ergibt. Also theoretisch erwarten euch dann jetzt noch elf Folgen Laktatdusche in 2022. Ich hoffe, mein Zeitbudget und auch die Gäste geben es her. Heute habe ich einen Läufer zu Gast, einen jungen Läufer, der sich auf eine coole Art und Weise beworben hat, hier für den Podcast als Gast mal dabei zu sein. Fand ich die Idee super cool, hat mir einfach geschrieben, ob er nicht mal dabei sein kann. Heute sprechen wir und ich
1: begrüße Luca Brang. Ja, hallo Lukas. Danke, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich. Wie gesagt, also ich fand die Idee oder den Mut, den du hattest, dass du sagst: ey, lass uns doch mal sprechen, äh, fand ich cool. Würde ich mir auch von anderen Gästen wünschen. Das heißt, wenn irgendjemand mal dabei sein möchte, nehmt euch ein Beispiel an Luca, schreibt mir einfach und dann gucken wir, was sich ergibt. Genau so. Kurz zu dir: du bist 19 Jahre jung, startest für die LG. Ah, Weiler, ich schätze mal, du hast den Weg zum Podcast über Julian gefunden.
1: Genau, so ist es. Äh,
0: bist seit zwei Jahren aktiv in der Läuferszene unterwegs und bist davor wahrscheinlich für dich so ein bisschen hobbymäßig gelaufen und machst jetzt seit zwei Jahren aktiv Wettkämpfe, richtig? Ja, genau. So, und äh, distanzmäßig, weil du ja noch so jung bist, bist du ja wahrscheinlich eher so 3000 Meter oder sowas unterwegs, läufst aber auch gerne 10.000, habe ich so gehört.
1: Also eher so fünf und zehn auf der Straße. Also die Hauptdistanz ist schon zehn Kilometer auf der Straße.
0: Okay, da bist du ja heute auch direkt Bestzeit gelaufen mit 33,50. Unter 34 Minuten ist, denke ich, ein Ergebnis, was ich sehen lassen kann in so jungen Jahren. Ja, danke. Und dafür, dass du auch erst seit zwei Jahren dabei bist. Nicht schlecht. Und bei dem Wetter, ich weiß nicht, wie ist es bei euch, die Wetterlage aktuell auch Sturm oder...
1: Ja, also es war am Freitag und Samstag so ein bisschen äh, stürmischer. Dann äh, waren wir halt eben in Köln-Portz und da war der Wettkampf. Und da hatten wir wirklich Glück mit dem Wetter. Ne? Also es war schon auch trocken dann während dem Lauf und auch ja verhältnismäßig recht windstill. Ne?
0: Ja, dann, dann sag doch mal, wie, wie lief dein Wettkampf heute? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Und was war so das, das große Hauptziel?
1: Also vorbereitet habe ich mich eher so letzte Woche drauf. Ähm, da bin ich dann ziemlich größeren Trainingsblock gelaufen, ähm, weil für mich klar war, ich möchte den letzten Lauf der Winterlaufserie schon, ja sage ich mal, Vollgas laufen. Ja, und dann habe ich dann ähm, ja, zwei recht gute Einheiten gemacht, auch was länger, ähm, auch am Berg, ein bisschen bergan. Ja, und dann habe ich diese Woche was rausgenommen, ähm, habe dann ein bisschen getapert, also nur so lockere Läufe gemacht und ja, dann heute einfach drauf losgelaufen, ne?
0: Ja, was hattest du für eine, für eine Renntaktik? Wolltest du Negativ-Split laufen oder bist du von Anfang an Hebel auf dem Tisch?
1: Hebel auf dem Tisch? Also, ähm, erster Kilometer war 3,25. Das war ja noch so im Rahmen, das war auf jeden Fall on pace dann auch. Und ähm, dann ist halt immer bei der Strecke, hat man bei Kilometer 3, 4 geht es immer so eine kleine Brücke hoch. Dann muss man immer so einen kleinen Anstieg hoch. Ähm, deswegen ist es halt schwierig, konstant eine Pace zu laufen. Deswegen gebe ich immer am Ende was mehr Gas.
0: Ja, ich finde halt zehn Kilometer ist immer die unangenehmste Distanz, die es gibt, weil irgendwie tut die von Anfang an weh und äh, man nimmt sich jedes Mal vor, man, man läuft ein bisschen los und haut dann hinten raus nochmal alles rein. Aber irgendwie klappt das nie. Und dann irgendwo, gerade wenn dann die Strecke noch äh, ein bisschen profiliert ist, ist das extrem unangenehm. Äh, Hast du da irgendwo so, wie du dich äh, vor so einem Rennen drauf einstellst, irgendwie so Rituale,
1: die du verfolgst? Also Rituale schon. Ähm, ich habe zum Beispiel so eine Playlist auf jeden Fall, ähm, wo ich so zwei Lieder oder so, die ich immer in meinem Kopf dann habe. Und das hilft mir auch ganz gut, immer so mit dem Rhythmus dann so zu bleiben. Ähm, ansonsten wirkliche äh, ja, Pre-Race-Rituale, äh, ja, eigentlich nur, dass ich mich mindestens drei Kilometer einlaufe. Ne? Dann am Morgen, ich esse immer zum Beispiel vom Rennen so ein Rosinenbrötchen. Das ist immer ganz beliebt bei mir. Ja, und dann laufe ich einfach drauf los, ne?
0: Ja, nicht schlecht. Wenn du jetzt 19 Jahre jung bist, also ich, ich kenne das jetzt nur hier von Marcel Lebenberg, wir Menges. Das sind ja so kleine Kaffeeliebhaber. Gibt es das ja, bei dir auch schon oder bist du dafür noch zu jung?
1: Auf jeden Fall doch. Also ohne eine Tasse Kaffee, gerade vom Rennen, also sonst würde ich ja nicht aus dem Puschen kommen.
0: Ja, nicht schlecht. Und bist du dann auch so ein kleiner äh, Barista oder eher klassisch Filterkaffee?
1: Kaffee? Ähm, ich habe einen ähm, Vollautomaten. Ähm, oh, lass,
0: lass das bloß kein Hören, das ist Vollautomat.
1: <lacht> Einfach mit, ähm, ja, mit den Bohnen, die dann gemahlen werden. Ja, das ist schon äh, ziemlich geil.
0: Ja, ähm, kommen wir mal so ein bisschen. Wenn wir auf den Wettkampf kommen, äh, Winter ist ja immer relativ kalt, schlechtes Wetter, äh, was läufst du da? Singlet oder äh, doch irgendwo langes Shirt oder machst du das Wetter abhängig?
1: Also im Grunde genommen auf jeden Fall eine kurze Hose, das ist halt schon klar. Heute waren es dann wieder ähm, ja, Shorts, also keine Tight, sondern eher so Splitshorts mäßig. Ähm, und dann oben rum eigentlich immer... Ähm, ja, also ich, heute waren es so 19 Grad, es ist ja jetzt nicht äh, unglaublich kalt. Äh, dann ganz normal ähm, das Shirt, das ähm, Hinglet und ähm, ja, dann Ärmlinge halt drüber, ne?
0: Für die Arme. Ja, ja ich, ich habe mich bis vor kurzem mal wieder gefragt, warum dann äh, quasi Läufer auch Ärmlinge tragen beim Laufen. Es äh, hatte mir dann neulich mal jemand erklärt, wie mir das zusammenhängt. Das war irgendwas mit der Durchblutung, dass die Durchblutung dadurch besser gefördert wird und dass es gar nicht so richtig wegen der Kälte sei.
1: Das habe ich auch schon mal gehört. Also ich persönlich mache das eher so, damit ich mich nicht so an den Armen so nackt fühle. Also ich finde, das ist irgendwie angenehmer, wenn da so ein bisschen Kompression am Arm ist.
0: Ja, also irgendwo, falls da jemand nochmal die konkrete Antwort hat, bitte bei mir melden. Ich habe da schon wieder so ein bisschen ja, verdusselt, was da genau der Hintergrund war. Dann war es ja dann auch bei Läufern immer äh, ein sehr heikles Thema. Es ist ja die Schuhwahl. Äh, wahrscheinlich bist du mit Carbon gelaufen, aber bist du Team Nike oder was ist so dein, dein Schuhfavorit?
1: Also auf jeden Fall für Wettkämpfe für Nike äh, Next Percent. Also ohne Zweifel. Ich habe mir mal das, ich glaube, das, das erste Mal, als ich mit denen gelaufen bin, habe ich die einfach mal so angezogen. Und es ist wirklich, also man sagt ja immer, es ist auch viel Marketing dabei. Aber ich muss sagen, der Schuh erhält wirklich, was er verspricht. Ne? Also damit geht man schon ordentlich ab.
0: Ja, und bist du dann beim Weberfly oder eher beim Alphafly? Weberfly. Ja, es ist äh, auch erstaunlich, irgendwo laufen alle lieber den Weberfly. Den ich weiß gar nicht irgendwo, ob Mike das damals so wollte, dass sie da äh, alle Weberfly laufen und gar nicht den, den Alphafly. So, ich glaube, ich kenne jetzt so von, von den ganzen Läufern, so laufen alle lieber den Weberfly.
1: Ja, habe ich auch so gehört. Ich glaube, der alpha Fleisch ist auch so ein bisschen, also ein bisschen klumpiger nochmal. Mhm.
0: Ja, ich, ich hörte was, dass er ein bisschen weicher sei, also quasi so brauchst halt mehr, mehr Stabilität in deinem Bewegungsapparat, das hatte David mal erzählt damals, ähm, dass das so, ja, du musst ihn halt laufen können, ne? den Schuh, wenn also du quasi zu, zu instabil bist im Fuß, so dann dann ist der Schuh nichts für dich, dann, dann bist du damit quasi langsamer in Anführungsstrichen als mit dem Vaporfly, ähm, aber doch irgendwo, wenn man dann guckt, äh, laufen ihn ja einige und es scheint auch gut zu sein, aber äh, ich glaube mit dem Vaporfly ist man hierzutage ganz gut beraten, das ist so der der Schuh der breiten Masse, würde ich mal sagen.
1: Ja auf jeden Fall.
0: Und wie sieht's bei dir so so trainingstechnisch aus? Äh, Quasi, Du meinst ja, dass du so irgendwo 90 bis 100 Kilometer die Wochen so abgerissen hast jetzt äh, in letzter Zeit. Ähm, wie, wie sieht das bei dir aus? Also wie ist so die, die Verteilung? Machst du viele lockere Läufe oder doch alles schon eher irgendwo Richtung Tempo? Magst du da mal was erzählen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist bei mir so. Ähm, also ich fange montags immer grundsätzlich äh, immer easy an. Ähm, also da habe ich auch manchmal so Tage, wo ich... Ähm, wirklich nur sechs sieben Kilometer irgendwie im fünferschnitt ähm, sag ich mal, rumgocke und wirklich mal komplett locker mache. Und dann ist es meistens so, dass dienstags oder mittwochs ist dann eine Tempoeinheit auf dem Plan. Ähm, welcher Tag das dann genau ist, das äh, schaue ich dann oft doch so ein bisschen spontan. Mhm. ja Den Rest glaube ich dann so bis Freitag, Samstag easy. Also wirklich ähm, auch im 4, 30er, 4, 40er-Schnitt ähm, schön langsam. Und dann mache ich samstags oder freitags, kommt äh, auch wieder drauf an, mache ich dann nochmal Tempo, also eine zweite Tempoeinheit und äh, sonntags morgens dann ganz klassisch was länger und auch dann äh, easy. Ne?
0: Ja, und einen Ru hast du auch dabei, oder?
1: Ähm, das mache ich so ein bisschen nach Gefühl. Also wenn, ist das meistens montags oder donnerstags so. Und den mache ich ja eher so alle zwei, drei Wochen, äh, wenn ich wirklich so merke, okay, jetzt äh, reicht es langsam mal, jetzt sollte ich mal wirklich mal einen Tag äh, gar nichts machen, dann mache ich den auch.
0: Was ist aber schon ein ordentliches Pensum, würde ich so mal sagen, wenn du jetzt sagst, du ziehst wirklich so zwei, drei Wochen ohne Pause durch, nicht schlecht. Also, wie steckst du das weg?
1: Mmh, also, es ist schon ziemlich stramm, das äh, stimmt schon, aber ich habe tatsächlich gar nicht so, also wenn ich so schwere Beine habe, kann ich gar nicht sagen, ne? also ich habe manchmal nach wenn ich so am Berg was gemacht habe, merke ich es dann am nächsten Tag. Oder nach so ganz langen Läufen. Aber ansonsten sind die Beine immer relativ gut. Wundert mich auch selber ein bisschen.
0: Ja, okay. Und ähm, du bist quasi dein eigener Trainer, wenn ich das jetzt so richtig raushöre, richtig?
1: Manchmal. Also eigentlich habe ich schon einen Trainer. Ähm, es ist halt manchmal immer so ein bisschen, ähm, da guckt man dann, wie das ein bisschen reinpasst, wie man sich auch fühlt. Also ich bin halt jemand, ich trainiere gerne nach Gefühl so ein bisschen. Also sage ich mal, wenn ich aufstehe und einfach Bock habe, zwölf ähm, ja, Kilometer Tempo zu laufen, dann mache ich das auch. Ne?
0: Ja, also bist du auch so jemand, der quasi der Endgegner für jeden Trainer ist?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich will mich da jetzt nicht festlegen, aber könnte schon sein.
0: Ja, und was, was sagt denn dein Trainer, wenn da jetzt drinne steht du sollst heute 20 Kilometer locker laufen und dann läufst du aber 15 Kilometer Tempo? Was, was sagt er dir dann danach abends?
1: Also das ist halt so extrem, dass ich das so extrem abwandle, ist ähm, selten der Fall. Ähm, also wir hatten uns einmal über den äh, freien Tag unterhalten, ähm, wo er auch gesagt hat, ja, du machst einen freien Tag. Ne? Dann habe ich aber immer so erklärt, ja, ich laufe dann so fünf, sechs Kilometer durch den Wald ganz locker. Und dann haben wir uns dann darauf geeinigt, dass es ja eigentlich egal ist, ob ich jetzt komplett frei mache oder ob ich fünf Kilometer ganz locker laufe. Ähm, ja, das haben wir dann einen Kompromiss
0: gefunden. Ne? Ja, ist ein interessanter Ansatz, finde ich. So, weil irgendwo äh, ist es ja dann doch äh, so eine Belastung. Und ich finde, gerade laufen geht ja doch irgendwo mehr auf, auf die Gelenke. Oder ist eine andere Belastung als, weiß ich, wenn du jetzt schwimmen gehst oder Rad fährst, so als Triathlet, kannst du das immer so gut, ganz gut machen. Ich sage immer ganz gerne so, der Triathlet geht halt am Ruhetag schwimmen. Ne? Genau. Ähm, das ist so, stelle ich mir beim Laufen tatsächlich anspruchsvoll vor. Also ich glaube, wenn ich reiner Läufer wäre, würde ich wirklich irgendwie mich jede Woche auf diesen Ruhetag freuen.
1: Ja, wie gesagt, manchmal ja. Ne? Dann
0: ja, und wie sieht das bei dir aus, wenn du sagst, du machst quasi zwei Tempoeinheiten die Woche, äh, wie sieht so, so ein Tempoprogramm von dir aus? Machst du da so klassisch äh, 200er und 400er oder äh, machst du da auch Tempowechsel?
1: Also Tempowechsel, mache ich eher so, ja, es ist ja dann eher so eine moderate Sache, also zum Beispiel, dass ich einen Kilometer ganz locker laufe, 440, 430, und dann ein, was moderater, 4.0 zum Beispiel. Aber so richtige Tempo habe ich jetzt in letzter Zeit viel am Berg gemacht. Also zum Beispiel so, ja, dreimal, fünfmal eine Minute berg hoch und dazwischen immer noch so ein paar Sprints. Und das hatte ich jetzt vorherige Woche gemacht. Ja, und halt auch so längere Sachen, so Minutenläufe, ne?
0: Ja, und äh, wenn, wenn du sagst, du gehst am Berg, äh, wie steil ist der Berg bei dir?
1: Poh, das ist eine gute Frage. Ich bin immer so ein bisschen schlecht, was so Prozente angeht. Ähm, ich würde jetzt vielleicht mal schätzen, Minute Berg hoch vielleicht 6%. Also ich kann schlecht im Einschätzen jetzt, aber ähm, würde ich jetzt einfach mal so tippen.
0: Ah, ist schon ordentlich, also spannend. das mit so jungen Jahren. Was sagst du, was sagst du denn, was steht dies Jahr bei dir noch an? Also Du bist jetzt quasi heute den ersten Wettkampf der Saison gelaufen, bist direkt Bestzeit gerannt. Was kommt jetzt so als nächstes bei dir? Was...
1: Also heute war schon der dritte und das ist halt so eine Serie. Der erste Lauf, der war vor einem Monat, da bin ich dann knapp unter 35 gelaufen. Dann der zweite Lauf war 15 Kilometer. bin ich im 330er-Schnitt gelaufen. Und was jetzt so ansteht in nächster Zeit, ich hatte jetzt gesehen, dass irgendwie noch so ein 10 Kilometer Straßenlauf in Leverkusen, irgendwie rund ums Bayerkreuz. Ja, da richtig. Drauf. Und ansonsten, wie gesagt, ich habe halt im, im September ist dieser Arsteig Hero Run, das ist so ein 30 Kilometer Geländelauf eher. Und das ist halt so eine Sache, das ist halt ja eine neue Herausforderung, ne? weg von der Straße, mal so ein bisschen ins Gelände, das würde mich auf jeden Fall reizen.
0: Ja, wie, wie kommt man quasi auf die Idee, äh, mit so jungen Jahren sich so, so quasi so ein, äh, ich, ich nenne das jetzt mal so Randspatenlauf auszusuchen, weil das ist ja irgendwie nichts Ganzes und nichts halbes irgendwo. Das ist kein richtiger Straßenlauf, aber es ist auch irgendwie, ja, weiß nicht, ist das ein richtiger Traillauf
1: oder. Ich denke, das ist so ein bisschen gemixt, also jetzt komplett kein äh, Richtig krasser Trail, das denke ich nicht. Ähm, ich, also ich kenne die Strecke halt noch nicht. Es ähm, ist eher so ein anspruchsvoller Landschaftslauf, würde ich jetzt mal so betiteln. Ne? Und das liegt einfach ganz daran, ich möchte halt zum einen ähm, irgendwie den, ja, sage ich mal, später mal schon so Trailrennen laufen, auch was längere Sachen, ähm, wenn ich so in meinen 20ern bin. Und ich muss halt irgendwie so eine Brücke da schlagen. Also ich kann ja jetzt nicht von 10 Kilometer Straße direkt äh, irgendwie so ein Marathon-Trail laufen. Das, glaube ich, das steckt mein Körper nicht so gut weg. Und so könnte ich halt eine gute Brücke schlagen, ne? wenn ich sowas, äh, so ein Milch Ding dann mache.
0: Ja, finde ich interessant, dass man so quasi äh, mit jungen Jahren, wo man ja eigentlich noch diese ganze Spritzigkeit hat und die Schnelligkeit, dass man trotzdem schon irgendwo so den, den Blick hat, dass man in fünf, sechs Jahren. Äh, weiß ich, lange Trailmarathons laufen will, so wie, wie, wie kommt das? Gibt es da irgendwo bei dir in der Familie was, äh, der das auch gemacht hat oder wo ist da so die, die Neigung dazu?
1: Also ich finde halt so, ich habe schon immer so gemerkt, ich war jetzt nicht der, der am schnellsten gelaufen ist, sondern eher so der, der am längsten gelaufen ist und was mich einfach reizt, ist so, dass du mehr oder weniger auch so eine, so eine innere Reise durchmachst, wenn du so einen Marathon läufst, weil das ist ja jetzt nichts, was in einer halben Stunde vorbei ist oder so. Ich finde, da lernst du dich auch selber so ein bisschen besser kennen. Ne? Also, ja, da möchte ich einfach mal selber herausfinden, wo denn wirklich meine Grenze liegt. Auch eine ja. längere Zeit.
0: Ja, verstehst du? du das ist ja, ich bin auch gerade in der Marathonvorbereitung. Ähm, man ist ja dann doch relativ viel alleine unterwegs oder. Äh, quasi, wenn man so einen Long Run macht, dann hast du halt vielleicht so 20 Kilometer, hast du vielleicht Begleitung dabei und läufst dann trotzdem nochmal 10 bis 15 Kilometer alleine weiter. Äh, du wirst ja schon quasi im Training, äh, lernst du dich ja quasi neu, neu kennen oder äh, musst dich irgendwie ein bisschen selber austricksen vom Mindset her, dass du das durchziehst irgendwo. Ähm, oder, oder auch so quasi, dass du ja eigentlich dann keine Wahl hast, wenn es regnet, wenn es stürmisch ist, du musst eigentlich irgendwo immer laufen und dich motivieren, äh, quasi, dass du auch gerade in, in dieser ersten wichtigen Phase so diese Base mal sammelst, dass du nicht zu so schnell läufst, dass du auch irgendwo das gut verkraftest, dass du halt auch wirklich dieses Nachbereiten, dieses Breakthrough, dieses Dehnen, Stabi dass du das alles so durchziehst irgendwo und dass du dann nicht so in diesen Trott verfällst, wenn du halt irgendwie eine krasse Woche hattest, wo du da, weiß ich, 80 bis 100 Kilometer gelaufen bist und eigentlich schon völlig durch bist und dann, äh, wenn du drei Stabi-Einheiten hast, dass du dich trotzdem zwingst, die so durchzuziehen und nicht sagst, ja, pff, ist halt egal, so hat nichts ja. mit Laufen zu tun, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, das muss halt gemacht werden, ne? Also ohne Stabi-Training ging bei mir gar nichts.
0: Ja, und äh, dann ist ja quasi so die, die Trainingskomponente ist das eine, du musst ja auch rechtzeitig irgendwo einen Plan machen, wie wir so den Wettkampf angehen, weil halt 30 Kilometer oder Marathon, das ist halt nochmal eine ganz andere Liga an Wettkämpfen, so weiß ich, halbe Stunde, 10 Kilometer, das geht irgendwo immer, weil das ist halt relativ absehbar schnell vorbei, aber so ein Marathon kann halt auch mal extrem, Lang werden so und äh, deswegen finde ich das super spannend, dass du halt mit 19 sagst, du willst sowas machen.
1: Ja, also mal ausprobieren. Ne? Ich denke, ähm, wenn man es nicht versucht, wird man es nicht wissen und ja, das ist jetzt noch nichts. Ich laufe jetzt keinen 50 Kilometer Ultra oder so direkt. Ähm, ich denke, 30 ist ja sowas. Ähm, das kann man auch mal, sage ich mal, im Training als Langlauf kann man das machen. Also der Körper kennt die Distanz und es ist, wie gesagt, einfach mal was anderes, als immer nur auf der flachen Straße äh, zehn Kilometer zu ballern. Klar ist das auch so geil, aber einfach mal was Neues sehen. Ne?
0: Ja, und hast du denn mit, mit deinem Trainer jetzt schon so einen groben Fahrplan aufgestellt, wie ihr das vorbereiten wollt?
1: Hm, eigentlich noch nicht, ne. Ist halt noch ziemlich früh, ne, wir haben Februar.
0: Ja, aber so, das, das muss ja trotzdem irgendwo so ein bisschen absprechen oder nicht mit, mit deinem Trainer. Zumindest mache ich das so, dass wir quasi rechtzeitig so das, das komplette äh, Rahmenprogramm für meine Saison so ein bisschen besprochen haben, um das so alles mal ein bisschen gezielt zu planen und auch quasi gezielt Ruhezeiten für den Körper einzuräumen.
1: Ja, ähm, also auf jeden Fall also ich werde schon noch was mit ihm planen, da gehe ich schon noch von aus. Das machen wir eigentlich schon so in der Saison. Ähm, gehe erstmal stark davon aus, dass ich vielleicht jetzt äh, ja noch jetzt im Frühjahr vielleicht irgendwo einen Zehner mitnehme und dann eventuell im Sommer noch irgendwo was, dass ich halt schon gucke, dass ich äh, ja, vor diesem 30-Kilometer-Lauf sich dann auf jeden Fall gut äh, ausgeruht da an den Start gehe. Ne?
0: Ja, und was hast du dir so für den Wettkampf da vorgenommen für 30-Kilometer-Lauf?
1: Also zeitlich jetzt oder?
0: Nee, so generell, also das ist halt so 30 Kilometer und wenn du dann noch sagst, es ist profiliert, das kann man ja eh quasi schwer einordnen, aber so, so vom, was so das große Ziel ist, also quasi, weiß ich, möchtest du da halt einen guten Negativsplit laufen oder möchtest du da irgendwo versuchen, dass du vom Kopf her wirklich so da durchkommst, dass du nachher sagst, okay, das war jetzt anstrengend, aber wenn es, Quasi drauf ankommt, hätte ich noch zwölf Kilometer weitergekommen und so weiter. Mhm. So, so in die Richtung.
1: Also schon eher so die mentale Seite. Also ich will jetzt nicht irgendwie, also die Zeit ist mir erstmal, sage ich mal, relativ egal. Ich gebe natürlich mein Bestes, aber ich möchte einfach erstmal die Erfahrung machen. Also darum geht es mir in erster Linie. Weil das was Neues ist, was ich noch nicht gemacht habe. Und da möchte ich mir auch selber jetzt, sage ich mal, nicht zu großen Druck machen, dass ich jetzt sage, okay, ich will aber schon. Die, und die Zeit laufen, die Splits will ich laufen. Es kommt ja auch immer, finde ich, auf, das, auf die Verhältnisse an dem Tag an, ne, wie das Wetter mitspielt und deswegen einfach mein Bestes geben und schauen, was passiert.
0: Ja, genau und äh, du sagtest ja, wenn du nachher so Mitte 20 bist, willst du dann irgendwo so ri Richtung Trailrunning gehen, hast du denn da schon irgendwelche so Vorstellungen, was dir was da so liebäugelt, weil ich habe halt von Trailrunning gar keine Ahnung, also mein Bezug war mal, dass hier Julian Gehring äh, so relativ trail-affin war. Äh, Apropos Julian, wenn du das hörst, äh, ich warte immer noch auf, dein, auf deine Pflichtaufgabe.
1: Ich glaube, er weiß Bescheid jetzt.
0: Ja, denke ich auch. Also Deswegen, äh, was, was hast du da so für, für Ziele so im Trailrunning? Ich habe halt keine Ahnung, was es da gibt.
1: Also was mich wirklich fasziniert, ich weiß nicht, ob du, so, ob du das jetzt kennst, aber so zum Beispiel so 100-Meilen-Rennen, Mhm. Ja auch nicht, zum Beispiel so Western States. Ich glaube, Ledwell gibt es auch noch einen. Ich meine, das kann ich natürlich jetzt noch nicht mit 1920 machen. Das wäre jetzt keine so gute Idee, würde ich mal behaupten. Aber auf jeden Fall langfristig, dass man das einfach mal macht, weil das ja schon sowas ist. Wie gesagt, ich glaube, wenn du das gemacht hast, dann weißt du auch so gewisse Dinge über dich selbst. Und wenn du da über die Ziellinie läufst, allein das Gefühl mal zu spüren, ich glaube, das wäre schon mal wert.
0: Ja, denke ich auch. Also das ist ja, also ich sag mal so, dass jetzt in Anführungsstriche, das hat ja quasi mit Sport nachher nichts mehr zu tun, sondern das ist nachher so, so, so eine andere Form von Sport, ne? So wo es nachher eigentlich eher darum geht, wie stark bist du im Kopf, wie, wie gut kannst du dich selber austricksen. Äh, weil so die Geschwindigkeit ist ja da nachher relativ. ne?
1: Ja, klar. Ich denke, du musst beides so ein bisschen haben. ne?
0: Ja, und äh, wenn du jetzt so quasi zu diesen Extremen neigst, äh, ist dann vielleicht Florian Neuschwaner für dich auch ein Vorbild oder äh, sagst du so Laufband laufen, das ist gar nicht meins?
1: Also allein so von seiner Art, man, der ist ja auch so jemand, der geht raus und trainiert irgendwie so das, worauf der Bock hat. Ich glaube, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass der morgens aufwacht und auch gar nicht weiß, was er an dem Tag äh, denn trainieren will. Ähm, das finde ich schon cool, dass er so... Ja, schon so lässig eingestellt ist. Also auf jeden Fall ist das ist ja ein Vorbild für mich, ohne Frage.
0: Ja und äh, so Laufbandrekorde, kommen sowas für dich in Frage oder sagst du, nee, Laufbandlaufen habe ich nichts am Hut?
1: Nee, ehrlich nicht. Also auf dem Laufband kriegst du mich nicht so schnell drauf. Da muss draußen schon äh, ziemlich viel äh, passieren, dass ich das mache.
0: Ja, ja, verständlich. Also ich äh, bin jetzt neulich auch das erste Mal so richtig auf dem Laufband gelaufen und das ist halt, ja, es ist nochmal was ganz anderes, ne? Also so, gerade wenn du dann Intervalleinheiten darauf machst, das, weiß ich, so zehn Minuten sind halt doppelt so lang gefühlt wie draußen auf einmal.
1: Ja, nee, das geht gar nicht. Also ich gucke dann immer auf die Uhr und da fühlt sich ja ein Kilometer an wie draußen zehn, also nee.
0: Ja, äh, auf die Uhr gucken ist auch nochmal so, so ein Gutes Thema. Also bei Läufern, da gehen ja auch die Meinungen auseinander. Also so, wo sich, glaube ich, viele einig sind, auf der Bahn wird konsequent ohne Uhr gelaufen? Ja, schon. Äh, wie ist es bei dir ja. beim, beim, beim Straßenlauf? Äh, läufst du da mit Uhr oder
1: ohne? Also ich kann jetzt mal einfach von heute erzählen am besten. Ähm, grundsätzlich glaube ich immer mit Uhr, ähm, weil es soll halt auf Strava kommen. Ähm, das ist mir schon immer recht wichtig, würde ich <lacht> zugeben. Ja,
0: ähm, was nicht bei Strava ist, ist nicht passiert, ne?
1: Genau, so sagt man es. Ne? Und ja, ich habe zum Beispiel, ich habe dann die Uhr an, aber ob ich dann da drauf gucke, ist halt die andere Sache, ne? Ja. Wie ich halt Lust habe, ne? Ist auch manchmal so, wenn ich halt drauf gucke und sehe, oh Gott, ich bin zu schnell, zu langsam, dann macht man sich ja selber eigentlich nur Stress. Und wenn man einfach mit der Einstellung reingeht und man sagt, okay, ich möchte so schnell laufen, wie es an dem Tag geht, ähm, ich denke, da reißt man mehr auf jeden Fall.
0: Ja, das ist so, glaube ich, Kopfsache. Ne? Das, jeder macht so, wie er es braucht, aber äh, man sieht ja dann doch irgendwo auch eher bei Straßenläufen, dass die Leute doch mit Uhr laufen. So. Gerade wenn du nachher so diese extremen Sachen machen willst, wie 30 Kilometer Läufe oder so oder Marathon oder Trailrunning ist, glaube ich, so äh, eine Uhr, wo man ab und zu mal raufgucken kann und gucken kann, wie, wie ist so die aktuelle Lage gar nicht so verkehrt.
1: Ja, das ist ja auch zum Beispiel, wenn du jetzt ist ja was ganz anderes, wenn du jetzt einen 5 kilometer Bahnwettkampf hast, ähm, wo du auch so ein bisschen mit der Gruppe mitgehen musst einfach. Oder ob du jetzt einen flachen Marathon auf der Straße läufst, dann brauchst du die Uhr ja mehr oder weniger schon, um zu gucken, wie so deine Zwischenzeiten auf dem Kilometer auch sind.
0: Mhm. Ja, äh, Laufgruppe A war er nochmal. Du bist ja dann quasi auch bekannt mit Julian oder äh, kennst auf jeden Fall seinen Namen? Natürlich. Äh, habt ihr schon zusammen trainiert oder
1: eher weniger? Ähm, zusammen trainiert ist eher schwierig, ähm, weil er halt ja in Köln wohnt und ich wohne halt in der tiefsten Eifel. Und da bin ich jetzt nicht mal eben um die Ecke. Aber wir sehen uns halt meistens bei irgendwelchen, jetzt in letzter Zeit bei so Volksläufen immer dann. Ähm, zum Beispiel am Rosemarathon sind wir beide gelaufen. Ja, also wir sind schon, sag ich mal, würde ich schon sagen, regelmäßig, aber jetzt nicht täglich. Ne?
0: Ja. Kennst du ein paar, paar Storys so über eure Begegnungen so ein paar Insider, die du hier mal ausplaudern kannst?
1: Also Insider auf jeden Fall, ähm, wenn wir jetzt auf Trailschuhe zu sprechen kommen, ähm, der Nike Vaporfly Next% Percent, das ist auch ein richtig guter Trailschuh, auf jeden Fall. Also mit dem kann man auch über Stock und Stein laufen. War, war,
0: was hat es mit diesem Insider auf sich? Erzähl mal.
1: Also wir waren beim Ruzi-Marathon. Ähm, das, so das waren 16 Kilometer, ähm, da sind wir auch so ein bisschen just for fun einfach äh, gestartet, weil wir jetzt, ja es war zu einer Zeit, da sind wir beide so eigentlich 10 Kilometer Straße gelaufen. Wir haben gesagt, komm, wir laufen mal was Längeres hier. Ähm, ja, und dann war halt auch so ein richtiges Scheißwetter an dem Tag. Und es hat geregnet und dann war es noch ähm, teilweise wirklich über dicke Steine, also wirklich teilweise schon Trails aber auch mit Straße gemischt so ein bisschen. Ja, und da haben wir vom äh, Rennen so ein bisschen drüber ge gequatscht, ja, ob wir denn Carbon-Schuhe anziehen. Ne? Ja, im Endeffekt hatten wir beide Carbon-Schuhe an. Ähm, Julian hat das Ding sogar gewonnen, glaube ich. Und ich bin dann irgendwann auf dem vierten Platz gelandet. Ja, mit, mit diesen Schuhen halt auf jeden Fall. Ne? Das war schon ganz lustig.
0: Ah, nicht schlecht. <lacht> Und äh, Julian ist ja auch so quasi der, ich sag mal in Anführungsstrichen, Nationaltrainer oder der, der Bundestrainer der deutschen bier aus ähm, Biermeilen Auswahl. Was ist denn so deine Bestzeit über die Biermeile?
1: Meine Bestzeit über die Biermeile habe ich noch gar keine, muss ich ehrlich sein.
0: Ja, dann äh, würde ich ja mal sagen, äh, hast du jetzt heute gar nicht die Wahl, ob Wahrheit oder Pflicht, sondern äh, bei dir heißt es Pflicht oder Pflicht?
1: Ja, ich muss ran.
0: Ja, und dann musst du mal hier Bestzeit über die Biermeile laufen, wa?
1: Kann ich machen. <lacht> Kann ich versorgen, lässt sich bestimmt einrichten.
0: Ja, sagst Julian Bescheid und dann geht los, ne? Wir machen das. Das ist ja, glaube ich, schnell gemacht, sich im Stadion zu treffen, sixer Bier und dann geht los. Ja, auf jeden Fall. Ja, machen wir mal ein bisschen weiter mit den Rubriken. Ja, ich, ich bin da dabei, so ein bisschen das neu umzustrukturieren, so ein paar Rubriken auszutauschen, ein paar neue hinzuzufügen. Wer ist denn so bei, bei Sportlern dein, dein größtes Vorbild und warum?
1: also auf jeden Fall, wenn ich jetzt so ähm, zum Beispiel so vor 10 Kilometer Straßenläufen, ähm, was ich mir immer so vorstelle, ich weiß nicht, kennst du Paul Celino?
0: Nee, sagt mir nix.
1: Nix? Ähm, also auf jeden Fall, ich glaube, der hat auch dieses Jahr bei Olympia, hat er glaube ich, äh, Bronze geholt. Ähm, und der ist halt so von der Einstellung, also er sagt immer, go hard or uh, suffer the rest of your life. Also der ist halt so einer, ja, der, der ist halt richtig hungrig, so immer, wenn der ein Rennen läuft. Und ich finde die Einstellung einfach cool. Ja? Der geht, läuft halt immer all out und es gefällt mir.
0: Ja, das ist dann, ich hätte gedacht, jetzt kommt hier nie jetzt Vogt als Name oder so, aber dann, äh, was machst du lieber? Ein Tempodauerlauf oder lieber so, so ein schönes Intervall-Workout?
1: Tempodauerlauf.
0: Ja? Tempodauerlauf, ja. ja, okay. Ja, okay, wenn du sagst, du läufst eh lieber lange Sachen, dann eigentlich logisch, dass du lieber einen Tempo-Dauerlauf machst, ne? Äh, wer ist denn so dein Lieblingstrainingsbuddy? Oder trainierst du alles alleine?
1: Ähm, also ich trainiere schon ziemlich viel alleine. Ähm, hin und wieder treffe ich mich äh, mit einem äh, Triathleten. An dieser Stelle vielleicht mal Grüße gehen raus an David. Er ähm, wohnt halt so ziemlich um die Ecke und der läuft halt auch so. Er trainiert halt für Ironman, Langdistanz. Und ja, mit dem kann man auf jeden Fall gut so längere Sachen auch mal machen. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man will sonntags morgens so 20 Kilometer laufen, ähm, steht man dann nicht alleine da. Ne? Das ist immer ganz lustig.
0: Ja, wahrscheinlich war er vorher schon vier Kilometer schwimmen, war?
1: Ja, so Teil ist es auch.
0: <lacht> ja, Triathleten sind harte Hunde.
1: Ja, wild, wirklich. Verrückt.
0: Würde mich noch interessieren, was so dein Lieblingsgetränk in der Off-Season ist.
1: In der Off-Season? Ähm... Alkoholfreies Bier.
0: Alkoholfreies Bier. Gibt es da einen Favoriten, Markennamen oder ist Erdinger. egal? Erdinger. Erdinger. Ja, alles, was mit Sport und alkoholfreiem Bier zu tun hat, ist meist Erdinger.
1: <lacht> ja.
0: Dann würde mich ja mal interessieren, was deine Überraschung der Woche war.
1: Heute der Wettkampf, definitiv. Ich dachte so, ja, nach dem Sturm, dass es ein bisschen windiger auch war dass ich jetzt eigentlich keine Bestzeit laufe. Ja, und dann kommt man dahin läuft unter 34 Minuten. Das fand ich schon nice.
0: Ja, nicht schlecht, glaube ich so. Das ist immer so dann, wenn man sich auf irgendwas vorbereitet und dann sich nicht ganz sicher ist, ob es klappt oder nicht und dann klappt es. Das ist immer ein schöner Moment, denke ich. Ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich äh, Olympia, die Winterspiele. Äh, irgendwo waren jetzt zwei Wochen äh, Olympische Spiele, Olympische Wettkämpfe, äh, sei mal jetzt dahingestellt, äh, der Hintergrund, ob jetzt die Spiele gekauft sind und die ganzen äh, politischen Angelegenheiten nebenbei, aber ich fand, das war extrem schnell vorbei und äh, so die, die Wettkämpfe an sich, dass es teilweise Olympiasieger gab, die, die eigentlich keiner so richtig auf dem Schirm hatte, jetzt gerade heute vielleicht das olympische Eishockeyfinale, dass die mhm. Finnen gegen Russland gewinnen, äh, hätte ich nicht gedacht. Und wenn man dann auch guckt, äh, dass ja Deutschland irgendwo vielleicht auch als Mitfavorit da in das Turnier gegangen ist, die dann doch relativ früh ausgeschieden sind. Also so die Schnelllebigkeit des Sports und dass ja vielleicht auch manchmal der Underdog äh, zur Legende wird.
1: Ja, das finde ich aber auch ganz schön. Also natürlich, ich finde es nicht gut, dass Deutschland so früh rausgeflogen ist. Hätte ich schon gerne etwas weiter kommen sehen, aber ich bin auch so dabei bei dir, also wenn es irgendjemanden gibt, ein Team, gerade so ein Mannschaftssport, ähm, ja, die halt der Außenseiter sind, dann muss man denen auch mal was gönnen. Also das finde ich auch immer schön.
0: Ja, ich fand es sogar ein bisschen schade, dass die Slowaken, die ja jetzt am Ende sogar Dritter geworden sind, dass die nicht ins Finale gekommen sind, weil die waren so auf so einem technischen Level, wo ich sage, okay, damit hättest du vielleicht vor vier Jahren Gold gewonnen. Mhm. So, deswegen ist das meine Überraschung der Woche, dass so irgendwo äh, die Olympischen Spiele äh, trotz dieses negativen Beigeschmacks wegen der politischen Angelegenheiten und auch äh, der finanziellen Mittel doch, äh, denke ich, ein positives Resümee ziehen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, man hört es halt leider immer wieder, dass da, ich glaube auch jetzt bei der Fußball-WM, ich glaube, wo ist die in Katar? Ja, richtig. Da ist das ja auch jetzt schon in den Medien, dass irgendwie die Arbeiter da nicht richtig, ja, wie soll ich sagen, untergebracht waren oder mit der Arbeitssicherheit war, glaube ich, irgendwas.
0: Boah, ja, bei Fußball bin ich leider komplett raus. Das geht bei mir völlig am Leben vorbei, weil irgendwo <lacht> sind das für mich äh, überbezahlte Menschen, die dem Ball hinterher ran, ne?
1: Ja, so ist es auch. Also dafür Millionen äh, zu verdienen, und dann hat man so, keine Ahnung, einen Marathonläufer, der eigentlich meiner Meinung nach, ich will jetzt keinen, keinen Fußballer hier verurteilen, aber oder auch als Triathlet, da musst du ja tagtäglich eigentlich so viel leisten und das ist ja eigentlich wirklich von Leben, was du da machst. Ähm, ja, und da kriegst du halt fast äh, kein Cent gefühlt. Ne?
0: Ja, und irgendwo ist es ja, man sieht relativ schön diesen Stellenwert äh, von Fußball in Deutschland, weil alles ist dich, du darfst nicht in die Schwimmhalle, du darfst nicht ins Kino, du darfst nicht ins Theater. Aber Hauptsache 15.000 Menschen dürfen ins Fußballstadion und so, ne? Das ist so das, wo ich mir halt an den Kopf fasse und sage, naja, ja, ne. könnt ihr doch auch von zu Hause, von der Couch gucken, seht eh mehr. Aber gut, ja. die Leute wollen halt ins Stadion und sich kloppen, ne? Kannst ja, nichts also machen.
1: Dann wird der nächste große Marathon abgesagt, ne? Geht ja nicht.
0: Richtig, aber äh, fingers crossed dafür, dass jetzt hier die anstehenden Halbmarathons äh, und Marathons im Frühjahr alle stattfinden können, ne?
1: Hoffentlich, ja. Es wird wieder Zeit.
0: Ja, richtig. Ich glaube, dass der nächste große Halbmarathon hier in Deutschland ist, glaube ich, Berlin-Halbmarathon, Marathon Halbmarathon, ne? Richtig? Anfang April?
1: Würde ich jetzt auch äh, sagen. Danach
0: kommt mhm. irgendwo vier Wochen später, glaube ich, äh, Deutsche Meisterschaft-Marathon in Hannover.
1: Ja, Hannover habe ich auch gehört. Das ist ja auch immer recht früh im Jahr schon.
0: Genau, und ich glaube, am gleichen Wochenende ist auch Halbmarathon Hamburg und Marathon Hamburg. Irgendwo alles ja. 23, 24, glaube ich, so das Wochenende.
1: Ja, auf, auf jeden Fall April habe ich so im Kopf.
0: Ja, und dann äh, ist ja, glaube ich, so das erste große Halbjahr für viele äh, Marathon-Profis auch schon wieder gelaufen, weil alle waren jetzt in Kenia oder sind auch in Kenia, um sich auf Hannover vorzubereiten, so was ich so mitbekomme.
1: Mhm. Ja, auch hier so, ich glaube, Amanat Petros äh, habe ich eben vergessen zu erwähnen bei meinen Vorbildern. Ähm, auf jeden Fall zählt er auch dazu. Ähm, fällt mir jetzt gerade noch ein. Ähm, er ist ja auch irgendwie gefühlt, äh, was man so ein bisschen verfolgt. Der ist ja eigentlich immer in Kenia so, ne? Bereitet sich immer auf irgendwas vor.
0: Ja, richtig. Aber liegt ja auch nah so, ne? Wenn die Familie da aus der Region kommt, dass man da trainiert, ja. ne? So die, die Gegebenheiten sind halt da, glaube ich, so für Läufer auch super angenehm. Also Tom Gröschel sagte damals auch, Kenia, das ist halt einmalig, ne? da kannst du auch das ganze Jahr verbringen, wenn du willst.
1: Ja, ja es ist halt einfach da, wie gesagt, ähm, ja, da kann irgendwie jeder laufen, also jeder hat irgendwie, glaube ich, eine Verbindung äh, zum Laufsport. Das ist halt so, ich sage immer ganz gern, bei uns ist halt so, wenn du zum Beispiel, ich laufe oft über die Hauptstraße bei uns, da wirst du eigentlich immer dumm angeguckt, so nach dem Motto, was macht der hier auf der Hauptstraße und läuft? Und in Kenia ist halt so genau andersrum. Ne? Da sind die Straßen ja eigentlich so für die Läufer gedacht. Ne?
0: Ja, richtig, genau. Ja, dann äh, würde ich dich noch nach deinem Song für die laktatische Playlist fragen.
1: Was wenn man im Kopf rumschwört, äh, kennst du dieses ähm, Where Are You Now von Lost Frequencies? Ja. Den würde ich nehmen. Den hatte ich eben im Kopf.
0: Ja, nicht schlecht. Packen wir mit drauf. Äh, ich packe drauf. Äh, du hast eben schön gesagt, äh, in dem dein einer Satz war, es wird Zeit. Äh, von Kollega und Farid Beng packe ich rauf diese Woche. <lacht>
1: Alles klar. Kollege ist gut. Kollege höre ich auch gern gerne.
0: Ja, es ist äh, ja nicht jedermanns Sache, aber kann man ruhig ab und zu mal hören. Ja. Dann würde ich dich noch nach deiner Nominierung fragen. Was glaubst du, wer passt ja auch noch mal rein in diesen Podcast?
1: Ja, vielleicht den. Äh, ich weiß nicht, ob der schon da war. der David Breuer. Ähm, war noch nicht Kurs hier. Halt, trainiere ich halt äh, immer ganz gern zusammen. Um, vielleicht hat der Lust. Ja, der
0: dann danke ich dir für die Nominierung. Ich glaube so an Ironman, Trialon war bisher auch nur Franz Löschke im Podcast. Und mhm. dein David Breuer ist ja eher der Age-Grupper, richtig? Nee, das ist Profi. Auch Profi. Mhm. Aha. Ja, bin ich mal gespannt. Könnte, glaube ich, spannend werden. Freue ich mich so ja. äh, weil ich, ich spreche auch gerne mit Langdistanzler, weil die sind halt einfach im Kopf so kaputt, ne, so. <lacht> denkst halt so, weiß ich, ja, wenn wir sagen, wir laufen um 8.30 Uhr, das ist halt früh und dann kommt er an und ja, ja, ich war jetzt schon schwimmen, ne, also. Das ist halt
1: einfach die Realität, wir treffen uns manchmal so samstags oder so und dann, ja, um 10.30 Uhr, so ein normaler Mensch würde sagen, ja, jetzt stehst du 9 nur auf, trinkst einen Kaffee, ist was Kleines und dann, ja, der war schon vorher 4-5 Kilometer schwimmen dann, ne? ja, das ist schon verrückt.
0: Ja, nicht nee, schlecht, dann danke ich dir für die Nominierung, danke dir für den Nachmittag, für den Einblick und äh, drück dir auf jeden Fall auch die Daumen, dass du verletzungsfrei durch deine Saison kommst und irgendwo alle deine Ziele erreichst und dann schauen wir mal, was du da bei deinem 30, 30 Kilometer Trailrun abhältst.
1: Ja, ich danke dir auf jeden Fall und wünsche dir auch alles Gute für deinen Marathon, den du trainierst.
0: Ja, besten Dank. Ja, gerne. Ciao, ciao.
1: Ciao.